0: Joseph ah. und vier Elefants, der Podcast mit Janina und Natalie.
1: Oh Mann, ey. ich bin gespannt, wie oft ich heute mein Mikrofon noch umschmeißen werde. Warum wird das untergemacht? So da ich keine Ahnung, das steht hier so vor mir und ich wollte gerade auf Start drücken und boom ist mir das Mikrofon erst mal umgefallen. <lacht> Bist du heute ein wildgestikulierender Mensch, oder? Ja, ich bin ein wildgestikulierender gestikulierender Gott. Wie heißt das? Ich eine Gesti wildgestikulierende. gestikulierende. Gestikulierend. Gestic Gestikulierend, ja. Gestikulierender Gesticulierende, also. Mensch. Eine ja. gestikulierende. Weißt du, was richtig peinlich ist? Aufgrund des Gestikulierendes. Diese Woche. <lacht> <lacht> Nein. Aber jetzt gerade so Sprachstörungen. Ne? Ich habe ein paar Wörter, wo ich einfach immer noch nicht weiß, wie man die richtig schreibt. Das, also das, Zum Beispiel. Ist, das ist richtig dämlich. Ganz oft überlege ich, wenn man sagt, schon mal, also ich mache das schon mal oder ich erledige das schon ja. mal. Jedes Mal sitze ich davor und frage mich: Scheiße, wird das jetzt auseinandergeschrieben oder zusammen? Und ich habe mir das, ich gucke mir das jedes Mal wieder auf, bei Google dann halt an und ich weiß es auch, es wird auseinandergeschrieben. Aber jedes Mal sitze ich davor und ich habe schon wieder nicht, ich weiß es schon wieder nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Da denke ich immer so, wie doof bist du denn eigentlich? Hast Germanistik studiert, aber kannst schon mal nicht richtig schreiben. Ich habe das oh immer Mann. mit dem Wort ziemlich. Ich denke immer, dass ziemlich mit H geschrieben
0: wird. Ich weiß nicht, warum. Ich bin, ich bin ja wirklich, Na, so, nach dem Also wirklich, Z was, was Rechtschreibung angeht, bin ich sowas ja. von on point. ne? Aber ich denke immer, ziemlich wird doch mit H geschrieben. Und dann habe ich das, das irgendwann komisch, mal gesagt, ne? habe mich irgendwer für bekloppt erklärt. Tja. Und da kennst du diesen Spruch von früher, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. ja. Ja,
1: und dann denke ich mir immer so nee Waren ich wir oder? nicht alle mal dämlich? <lacht> ich glaube also so als man schreiben gelernt hat, ich glaube da waren alle Leute ziemlich dämlich Eigentlich auch krass, wie man so schreiben lernt, was das eigentlich für so ein Prozess ist, dass man dann irgendwann versteht wie Wörter dann geschrieben werden auch wenn man sie das erste Mal hört und so weil man muss ja die ganzen Wörter ja auch überhaupt erstmal lernen und so Mann, bin mhm. ich froh, dass ich das hinter mir habe <lacht> Aber ich glaube, ja. das war schon, gar, war schon ziemlich
0: anstrengend. Weißt du, worüber ich froh bin? Dass wir nicht diese Generation sind, die äh, Schreiben nach Hören
1: gelernt hat. Das musste ich machen. Das musste ich Wie, du machen. musstest machen? Ja, ich war auf, nem, äh, auf einer Montessori-Grundschule. Und das, die haben ja auch so ein alternatives Lernkonzept. Ne? Also bei mir war es auch so... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ähm, die erste und zweite Klasse war in einer Klasse zusammen und die dritte und vierte Klasse war in einer Klasse zusammen. Okay. Also man hatte immer, dass man sozusagen Jüngere dabei hat und ältere und man hat sich dann gegenseitig unterstützt. Das sollte so halt so Teamwork-mäßig schon mal sein. Und da bin ich auch eigentlich voll cool. Ja, also ich glaube, das hat auch viel gebracht, so weil zum Beispiel in Mathe war das dann ganz oft so, dass die ältere Klasse dann einem was beigebracht hat und ja, also die Jüngeren, klar, die konnten einem eigentlich gar nichts beibringen, aber irgendwie, weiß nicht, das war eigentlich ganz gut, hat ganz gut funktioniert. Und nach einem Jahr wurde dann sozusagen, kam wieder eine neue Klasse rein. Oder man ist halt, hat die Klasse dann sozusagen geswitcht, ist zur nächsten Klasse gegangen. Und dann war ich, äh, es gibt auch diese Kennenlerntage von Schulformen oder so, wo ich mir dann halt mein damaliges Gymnasium angeschaut habe. Und dann war da halt nur die Klasse oder die ja derzeitige Klasse 5. Und dann habe ich so gefragt, so, hä, aber wo sind, ist denn die sechste Klasse? Weil man hat ja immer fünfte und sechste Klasse zusammen und so. Und dann hat mir das irgendwie erzählt, so, hä, nein, man hat immer nur eine Klasse. Und das war irgendwie für mich, keine Ahnung, also ich weiß nicht, man hat da nie sich drüber unterhalten oder so, weil es für mich halt voll normal war, dass man die erste, zweite, dritte, vierte Klasse halt zusammen war. Und ich dachte halt, fünfte, sechste wird auch zusammen sein. Wo sind meine Freundinnen? <lacht> ja, keine Ahnung, aber ich war auf so eine, also das war halt dieses Schulkonzept. Und das Schulkonzept war halt auch, ähm, ja, Schreiben nach Hören. Das waren die Krass. ersten zwei Klassen. Ja, und dann ging es los, weil auf einmal die meisten aus meiner Klasse halt keine gute Rechtschreibung hatten, weil man ja einfach ja, oh nur Wunder. Schreiben nach Hören gemacht hat. Und ich bin froh, meine Eltern waren immer sehr dahinter. Also ich musste früher auch total auf Diktate und sowas schreiben. Also fand ich als Kind natürlich total blöd. Ne? Ich habe mich immer aufgeregt, dass ich sowas zu Hause machen musste. Aber die haben mir letztendlich geholfen, dass ich das halt hinbekomme, dass ich halt richtig schreiben kann. Ne? Also dass man Aber halt schnell schon gucken kann, wie man das macht. Und ohne meine Eltern hätte ich mit Sicherheit richtig, richtig Probleme noch gehabt, weil bis in die vierte Klasse hat sich das reingezogen, dass die meisten halt keine gute Rechtschreibung hatten. Ja, ich meine, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich habe ja schon
0: sehr viele Texte und so auch von dir gelesen und du bist ja, was Rechtschreibung angeht, eigentlich richtig gut. Und wenn ich ja. jetzt von jemandem höre, dass die Schreiben nach Hören eigentlich gelernt haben, würde ich auch erwarten, dass die Rechtschreibung auch heutzutage nicht so gut ist, was voll verständlich ist, wenn man ja. äh, halt das so lernt.
1: Vielleicht ist das auch mein Problem, warum ich äh, schon mal zusammenschreiben will, wenn man schon mal sagt. Also man sagt das ja so ganz ja, schnell.
0: Ich finde halt bei nicht. schon mal oder so, da überlege ich halt auch manchmal. Genauso wie wenn du sowas hast wie so ein Infinitiv mit zu zum Beispiel. Ja. Da kann man das auch zusammenschreiben oder auseinanderschreiben. Boah, Und dann überlege ich auch ja. jedes Mal. Zum Beispiel irgendwie, wir haben uns dazu so verabredet, jemand anderen kennenzulernen. Mhm. Würde ich kennenzulernen. zusammenschreiben. Ich würde ja. auch einfach alles zusammenschreiben, so, aber das ist dann auch nicht, weil das dann mega zu lange Wort ist. Und dann ich ja, mir, irgendwann hast du so einen ganzen Satz. <lacht> <lacht> ja, <lacht> so eine ganze Zeit, da kennenzulernen. Aber auch bei schon mal schreibe ich den mal groß, schreibe ich mal klein. Da gucke ich auch manchmal nach, bin ich ehrlich, auch wenn ich richtig gut eigentlich in Rechtschreibung bin. Und das das stimmt wirklich, ich bin wirklich
1: gut oder? Aber das beruhigt mich ja. Nee, das sind wirklich so ein paar Wörter, das, das läuft nicht bei mir. Also ich weiß nicht. nicht, warum das einfach so ist. Es ist auch noch irgendein anderes, also auch so eine Zusammenstellung da. Aber bei vielen ja. Sachen
0: denke ich mir auch, das wiederholt sich so oft und das müsste man eigentlich in der Schule so gelernt haben. Zum Beispiel, wenn man ähm, Wörter, die ja eigentlich mal Verben waren, so ungefähr, ich formuliere es jetzt ja. extra so, ähm, groß schreiben muss, weil sie dann nominalisiert werden. Zum Beispiel, ja. beim Laufen habe ich mir ja. den Fuß verknackst. So, das sind doch so Sachen, weiß ich nicht, das kriegt man doch so eingetrichtert, ja. Da muss man auch nicht mal unbedingt die Regel verstehen, sondern einfach so dieses Beim müsste doch schon so ein Signal sein, dass man sich so denkt: so, Beim, oh je, ich muss es groß schreiben, egal was kommt,
1: ich muss es groß schreiben. Ich hatte das letztens, ich habe ein äh, Referat diese Woche gehalten und musste halt äh, ganz viele Artikel recherchieren und sowas dafür. Es ging um die Rundfunklizenz für Streamer und Streamerinnen. Ja, und dann auf einmal habe ich irgendwas gelesen, dann stand da, ähm, ja, das hat für. Äh, ja, große Furore oder so gesorgt. ne Und dann mhm. war große mit zwei S geschrieben. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, hä, warum wird das nicht mit SZ geschrieben? Und dachte die ganze Zeit, boah, wie doof sind die denn? Weil das war halt so eine, keine Ahnung, eine Zeitung, wo halt Journalisten, Journalistinnen das halt irgendwie veröffentlicht haben. Da dachte ich so, die, eigentlich müssten die das ja kennen. Und es gibt ja auch immer noch Redakteure, Redakteurinnen, die nochmal drüber schauen eigentlich, damit das ja alles so safe ist, dass man mhm. nicht irgendwelche Fehler eventuell gemacht hat. Ja, und da, aber dann war das in mehreren Artikeln so, weil ich immer weiter dann geschaut habe. Dann habe ich gesehen, das ist eine Zeitung aus der Schweiz. Und pass auf, in der Schweiz schreibt man kein SZ, man schreibt immer nur Doppel-S. Es gibt kein SZ in der Schweiz. Das war so ein richtiger Mindfuck diese Woche, wo ich dachte so, hä, wieso macht man das denn anscheinend nicht? Aber nein, in der Schweiz, da gibt es kein SZ. Krass, Kennst oder? du irgendwen in der
0: Schweiz, dann so, müsstest du so ein scharfes S per Brief hinschicken, damit sie das auch haben. <lacht> Das ist wirklich ganz Hier witzig. wir haben
1: wir haben es euch ausgeschnitten. Ihr könnt es jetzt haben. Aber irgendwie ich hab voll strange.
0: So, ich habe so, so viele Artikel gefunden, in denen ihr groß mit zwei S geschrieben habt. Hier bitte schön. Ihr habt acht scharfe S. Schneidet sie aus <lacht> und klebt sie drüber. Ich sag euch, das ist effektiver.
1: Ja, aber irgendwie krass so, ne, dass ich meine, man spricht da ja auch äh, größtenteils Deutsch irgendwie und dass es da dann anders ist, dass da so eine Rechtschreiberegelung einfach anders ist dass es ja. unterschiedliche Wörter für manche Sachen gibt. Okay, ne, aber das ist fand ich jetzt schon, kam ich mir ein bisschen wie Sherlock Holmes vor. Ne? Also ich ja, habe diese Woche Sherlock was Interessantes, her Interessantes herausgefunden.
0: Nathalie aka Sherlock Holmes untersucht ja. die verschiedenen Rechtschreibregeln in deutschsprachigen <lacht> Ländern.
1: <lacht> Kannst du ja, übrigens, bitte bis nächste Woche ja? rausfinden,
0: ob es in Österreich auch ein scharfes S gibt oder nicht?
1: Habe ich gegoogelt. Also ich meine, die hatten ein scharfes S. Gibt es ja nicht. Ja, also meine ich zumindest, ne? wenn ihr selber nochmal äh, wissen wollt, googelt es lieber nochmal, aber die Schweiz, die möchte das halt nicht. Und deine Suchmaschine hat gesagt, das gibt es. <lacht> Apropos Sherlock Holmes.
0: Äh, ich habe herausgefunden, dass es Sherlock Holmes Hörspiele gibt, das wusste ich vorher nicht. Also ich wusste schon, dass es uh. diese älteren Hörspiele von Sherlock Holmes gibt, aber auch die neuen Fälle und so sind vertont, nenne ich es mal, und äh, das macht Spaß. Ich mag ähm, oh, cool. den Sprecher gerne. Ja, äh, ich, ich höre jetzt neuerdings irgendwie auch sowas wie Hörspiele und Hörbücher auch, obwohl ich immer gesagt habe, dass Hörbücher nicht so meins sind. Ich habe immer gesagt, mhm. ich lese halt lieber, als äh, mir Hörbücher anzuhören. Ich kann das nicht. Und ich bin auch immer noch also der Meinung, ich kann zum Einschlafen, kann ich mir keine Hörbücher anhören und mir das Ganze merken. Also dann kann ich wirklich zwei Wochen am Stück immer wieder am gleichen Punkt anfangen und hören, weil ich mir das nicht merken kann, weil ich mich an nichts erinnern kann. Aber wenn man irgendwie mal so einen, so einen Sonntagnachmittag hat und sich zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden irgendwo hinsetzt und, weiß ich nicht, irgendein Spiel spielt oder was auch immer, ähm, also in elektronischer Art und Weise, <lacht> dann äh, finde ich das voll angenehm, dabei ein Hörspiel zu hören oder ein Hörbuch oder so. Das ist so
1: monoton und
0: bringt eins so runter. Mhm. Habe ich für mich entdenkt. Obwohl ich
1: auch eigentlich auch der Meinung bin, dass Hörbücher manchmal so ein bisschen ja schwierig sind, so weil man ja auch sich vielleicht Charaktere irgendwie anders vorstellt und dazu gehört ja auch immer so eine Stimme und so. Also das mhm. passt, meine ich, manchmal nicht, wenn man das sich dann durchliest und auf einmal hört man das und das ist dann ganz anders so, wie man sich das halt nicht vorgestellt das hat. Stimmt. Aber es gibt einfach auch Bücher, die müssen vertont sein. Also bestes Beispiel sind die känguru Käguru-chroniken. Hast du das gelesen oder hast du es gehört? Leider
0: noch nicht. Also ich habe das erste Buch von den Kängurukoniken gelesen, aber noch nicht weiter. Ja. Ich weiß gar
1: nicht, warum. Ich habe irgendwann aufgehört damit. Ja, also ich habe nur die äh, Hörbücher gehört und ich finde das einfach sowas von genial. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn man das liest, dass dieser Humor auf die gleiche Weise rüberkommt mhm. weil dieses Känguru. Wie der äh, Sprecher das halt einfach so seine Stimme verstellt. Ne? Ich glaube, das ist sogar der Autor, der das selber äh, spricht. Das ist einfach nur genial, ne? Und ach, keine Ahnung, das ist einfach, oh Gott, ey, das ist wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Muss man sich auf jeden Fall mal angehört haben. Nee, hey, einfach nur super. Finde ich super. <lacht> ich habe Michael Ende, habe ich jetzt Momo und äh, die unendliche Geschichte
0: habe ich auch ja, als Hörbuch angehört. Ich habe ich ja. auch beides vorher gelesen. Bei Momo, muss ich sagen, äh, fand ich irgendwie angenehm, das zu hören. Also ich lese halt immer noch lieber so. Aber das war im Endeffekt so fast das Gleiche, mhm. weil er hat halt einfach mir das Buch vorgelesen. Ja. Aber bei äh, die unendliche Geschichte, da hatte ich nämlich genau das Gleiche. Wenn man das liest, hat man irgendwie viel mehr Fantasie, finde ich, weil man halt auch irgendwie sich das Buch ja so, ich sag mal, im Kopf so selber vorliest. Und wenn du dann den Sprecher da hast, mit diesen ganzen Wesen, die da in Fantasien rumlaufen, mhm. das klingt komplett anders ja, weiß ich nicht, muss man, muss man mögen oder nicht mögen, wie auch Hab immer. Man muss irgendwie für sich einen Favorit entwickeln.
1: Ich finde es halt so krass, die innere Stimme, die ändert sich ja einfach dadurch. Also wenn man das dann einmal gehört hat, wenn ein Sprecher oder eine Sprecherin das dann vorgelesen hat und man hat ja immer so seine eigene innere Stimme, wenn man, man liest sich das ja selber, sage ich mal, vor. Ne? Und diese innere Stimme, die ändert sich dann total, dann hat man einfach diese Stimme im Kopf das stimmt. Aus äh, dem Audiogerät, sage ich mal, ne? Und dann hat man eine ganz andere Stimme im Kopf. Ich Weiß nicht, ich finde das ja. mega faszinierend, irgendwie so. Kann einem natürlich auch viel versauen, wenn es gibt ja auch einfach ja, Sprecher, Sprecherinnen, die einfach einem dann nicht so gefallen für ein Buch, wenn man sich das selber ja. anders vorgestellt hat, sondern ist es natürlich nicht mehr so gut. Ist ja genauso wie bei Verfilmungen so. Ja, aber richtig das ist ein, ein sehr interessantes Phänomen, finde bei ich. Bei
0: Verfilmungen finde ich das halt auch so krass. Ähm, zum Beispiel, ich meine, nimm einfach die größten Beispiele, die es gibt. so Harry Potter, Tribute von Panem oder halt solche Filme, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, da habe ich vorher immer die ganzen Bücher gelesen und dann kam halt die Verfilmung. Ich meine, die Verfilmung war mega gut. Aber ja. dann, wenn du das dann nochmal liest, natürlich hast du dann, gerade bei Harry Potter, äh, die Welt aus den Filmen vor Augen. so Du weißt dann, wie die mhm. Sachen aussehen und hast nicht mehr dieses ja, variable <lacht> Fantasie geröhnze vor dir, sag ich mal. So, oder wenn du dann Tribute von Panem liest, dann hast du natürlich so Katniss Everdeen, ähm, du, hast, du hast eine
1: Stimme dazu, mhm. weil halt äh, Jennifer Lawrence einfach, die spielt so. Nee, bei mir ist äh, auch irgendwie krass, ich habe äh, Bridgerton ja gesehen, fand ich ja mega gut. Und danach ist ja so ein Hype ausgelöst worden, dass sich ja viele dann auch diese Bücher dann dazu geholt haben und so. Ich gehöre auch dazu, ich wollte unbedingt dieses Buch dann oder die Bücherreihe lesen. Und jetzt kann ich mir natürlich die Charaktere nicht anders vorstellen, als sie in der Serie waren, weil ich, ich fand einfach, es war auch super. Also Schauspieler waren alle wirklich genial und hat auch alles super gepasst und so. Aber ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wenn ich es vorher selber gelesen hätte, was hätte ich mir vorgestellt? Mhm. Und das finde ich so schade. Das regt mich die ganze Zeit so auf, weil man kann es ja nicht abschalten. Ich würde gerne selber meine eigene Welt sozusagen kreieren, weil ich natürlich jetzt auch immer die ganzen Welten da sozusagen vor in, in meinem inneren Auge vor mir sehe. Ja, und dann ist das irgendwie so dieser, dieses Teilstück Kreativität wurde einem geraubt. Ja, hättest ja, auch erst
0: das Buch lesen müssen und dann die Serie sehen müssen. Ne? Ja, Aber, konnte ich ja nicht äh, wissen, tja. dass das so super das wird. Ich glaube, ich wusste am Anfang wahrscheinlich
1: gar nicht, dass es äh, ja, auf Büchern basiert. Nee, das, das war einfach ja. nur, ich habe es gesehen. Oh, beliebt, geguckt, geliebt. <lacht> und danach ist der Hype ausgelöst worden, weil wir äh, ähm, Apropos Hype, wir haben hier ein Hype-Getränk vor uns stellen. Also, zumindest bin ich sehr gehypt über dieses Getränk. Ich konnte Janina nämlich davon überzeugen, einen Gin Tonic zu trinken. Woo! Woo. Und das hat einen besonderen Grund, warum wir einen Gin Tonic trinken. Ach, das ist das? Die ersten, ja, die ersten oh. zwei Uniwochen sind nämlich jetzt vorüber. Also, wir sind ja, jetzt seit zwei Wochen wieder voll im Stress. Deswegen äh, gibt es jetzt auch erstmal gab es eine Woche lang eine, keine Folge, weil Janina war extrem im Prüfungsstress. Ich hatte auch Prüfungsstress gehabt. Ja, Janina hat ihre Prüfung sehr, 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 sehr gut bestanden. Und deswegen habe ich gesagt, People, wir müssen auf sie anstoßen. Und wir müssen darauf anstoßen, dass jetzt irgendwie das Unileben wieder begonnen hat und man wieder ja, von Zoom-Sitzungen zu Zoom-Sitzungen geht. Und wir müssen auf das Campus-Leben anstoßen. haha, haha, haha. Ihr merkt, People. die Mut ist ganz unten. Ganz unten. Nein, die Mut ist ja. ganz oben. Nein, die Mut ist ganz unten im Moment, finde ich. Aber egal. Äh, deswegen. Ach ja, und weißt du, worauf wir auch anstoßen sollten? Und ich habe noch nie so gesehen, dass man so kompliziert eine Dose öffnet wie du übrigens. Das hat mich gerade etwas irritiert. Warum? So ganz langsam, so tit, tit, tit. Angst, dass es überschleppt. So, was Wie so eine Säckflasche hat sie es fast aufgemacht, so als würde das gleich in die Luft gehen und sie hat Angst, dass das dieses kleine Ding da oben... Ja, genau. Aber worauf wir auch anstoßen müssen, Herr Spahn hat ja gesagt, Ende Mai, Anfang Juni, dürfen wir uns alle impfen lassen. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde, darauf sollten wir auch anstoßen. Deswegen, Lass uns darauf äh, anstoßen. Ja, ein, ein Prösterle... Oh, dein
0: Getränk sieht richtig fancy aus. Das ja. ist in so einem Glas... Becherlein mit so einem hm. goldenen Strohhalm.
1: Ja, nachhaltig, so ein wiederverwendbarer. Natürlich. Und ich habe so bunte Eiswürfel hier drin, die man auch wiederverwenden kann. Das Getränk ja, riecht klar, so irgendwie nach Gurke. Hm? Ja, eigentlich, man trinkt schon Tonic auch mit Gurke. Ja, Nina hat hm. sich jetzt nicht extra eine Gin-Flasche und äh, Tonic-Flasche geholt, weil äh, sie es in Erinnerung hat, dass sie das nicht so toll findet. Und dann habe ich gesagt, komm, probier es mal aus der Dose heraus, aber ich habe hier eine schöne Gin-Tonic-Kreation selbst kreiert. Ich habe einfach Gin und Tonic zusammengemischt.
0: <lacht> bei mir ist 25% Gin und der Rest ist Tonic-Water und bei dir?
1: Ja, das ist ungefähr auch so. Das ist eigentlich cool. so die übliche Mischung. Also Prost! Es riecht nach Gurke. Einfach nur lecker. Ich fühle mich immer so ein bisschen als würde man Wald trinken. Also wirklich, ich habe immer so die Assoziation Wald. Weil es auch irgendwie so nach Wald riecht und... Wald? Ja, ich habe ich verbinde das Wald, so
0: Nadelbäume und Laubbäume und ein bisschen Erde ja, und wir ist, haben diese auch Pilze Bilder und kommen in
1: meinem oh. Ameisen. Toll. Äh Ameisen habe ich jetzt nicht da drin. Danke. <lacht> es ist Wald. Dieses Getränk ist auch wahrscheinlich so mit das umstrittenste überhaupt, weil entweder du magst es halt voll gerne oder halt nicht so und ja, Janina, deine Punktzahl bitte von 1 bis 10 Janinas. 10 Janinas sind super, eine Janina ist traurig. Warte, ich nehme noch mal eben kurz einen riesigen Schluck. Einen riesigen Schluck. Schluck ah. <lacht> Vertone Jetzt dich mal nicht ich. Ja.
0: <lacht> Willst du meine Synchronsprecherin werden, falls ich jemals was anderes tue? <lacht> ähm, gerne. Okay. Es bekommt von mir
1: sechs Punkte. Sechs Janinas. Mhm. Das ist, na ah, gut, das ist so Mittelfeld, ne? So, ja, so ich kann Trost dir das gerne ein bisschen erläutern. Ja. Also, Wie schmeckt der Wald für dich?
0: <lacht> der Wald schmeckt für mich ein bisschen so, als würde man so, so, so ein Foto sehen und es ist so richtig krass bearbeitet. Also pass auf, das ist die Erwartung. Ja? Die Erwartung ist, man sieht so ein Foto mhm. und dann fährt man genau an diese Stelle, wo dieses Foto gemacht wurde und sieht einfach, oh wow. Das Grün wurde voll nach oben gepegelt und außerdem sind die Bäume jetzt vertrocknet und <lacht> irgendwie ist die Lichtung nur halb so groß, wie sie eigentlich auf dem Bild wirkt. Irgendetwas wurde hier anders gemacht. Das ist <lacht> meine <lacht> Erwartung ähm, und die Realität. Also ich frage mich, Gin Tonic ist ja auch ein äh, etwas teureres Getränk, wenn man das in irgendeiner Bar oder so trinkt. Ja. Und dann wiederum denke ich mir, hm. Also dafür, dass es halt so ein bisschen verstaubter Regenwald ist. Es schmeckt, aber ich würde dann mir ein günstigeres Getränk holen, was besser
1: schmeckt. Ich glaube, das war die bildreichste Rezension zu einem Getränk, die ich je in meinem Leben gehört habe. Gerne. Gerne. <lacht> ja, also... es ist halt so ein bisschen... Ja. Überzeugend. Ja. Wenn ich das jetzt das erste Mal gehört hätte und noch nie Gin Tonic getrunken hätte, dann würde ich das wahrscheinlich jetzt dir zu 100% abkaufen. Also, also so, dass, was bei mir genauso ist, meine ich. Also, dein okay. Werbe, okay. Werbe nicht versprechen würde ich dir jetzt komplett abkaufen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde es mega. 10 Natalis. <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es dir einfach nicht so schmeckt, aber gut. Ich, oh, ich habe hab noch ein Dorf mitbekommen. Noch das ein Bild? ist auch oh, so ein Gott. bisschen niederschmetternd, ja.
0: wird es jetzt. Man denkt, so von der Saftigkeit her, ich sage jetzt einfach Saftigkeit, ist es, als würde ja. man so eine richtig geile Orange beißen. Also nur jetzt nicht vom Geschmack, sondern vom mhm. mm -hmm. A, ah, ne von dem Effekt. Ein mm -hmm. A, ah. mm -hmm. ah. ja, wie auch sonst. <lacht> aber es ist eher so, wir sind ja wieder beim Wald, als müsstest du so im Walde stehen und in eine Baumrinde beißen. Und dann bist du so, und dann ist es
1: so ein bisschen... Aber ich sag ja, ich muss auch irgendwie an Wald staubig. denken. Aber ich finde es mega mega staubig lecker anscheinend. Also ich meine, wenn man aus einem Wald
0: ein Getränk machen könnte, dann wäre es auch schon irgendwie das, finde ich. Und dann wäre es auch ganz ja. gut getroffen, weil ich meine, es gibt Nadelbäume, Laubbäume und es schmeckt halt, als wäre ein bisschen mehr vom Nadelbaum als vom
1: Laubbaum drin. Ja.
0: Ich habe noch nie Nadelbäume und Laubbäume probiert, aber so stelle ich es mir vor.
1: Aber so stellt man es sich vor. Ne? ist auch irgendwie krass, dass man so komische, also dass man, dass das Hirn einfach so weit ist, dass man so Assoziationen damit hat, wie man sich das vorstellt, wie das schmecken muss. Mhm. Also, weiß ich, das also ich meine? danke
0: dir für das Waldbild. Das hat ja. äh,
1: mein Geschmackserlebnis auf jeden Fall definiert. <lacht> Apropos Geschmackserlebnis. Ich habe einmal, ich hab, da bin ich ausgezogen, aus meinem Kinderzimmer damals in die neue Wohnung oder in meine erste eigene Wohnung. Und auf dem Schrank oben ist es ja einfach mal so, dass da sehr viel Staub ist. Es ist einfach so. Ich meine, wer, wer ist so motiviert, steigt auf den Stuhl, und macht da oben sauber. Also ich bin es nicht. Ich bin es nicht, wenn man das nicht sieht. Und wenn Sie es einfach außer Reichweite nicht. ist. Ich bin es nicht. Nee, bist du so? Würdest du das staubwischen Auf einem Kleiderschrank? Nö,
0: staubwischen nicht. So alle paar Monate kann man mal mit dem Saugkopf so da drüber gehen. Das ist die Motivation, die ich dem Kleiderschrank entgegenbringe.
1: Nee, also ich weiß nicht, wenn das so hoch ist, dass es das auch keine Menschenseele jemals sehen Aber wird. Aber guck mal, du und ich, wir sind... 25 cm Unterschied, oder was war's? Ja, also, <lacht> das, bei mir wäre es halt ein sehr großer Aufwand, auch da hochzukommen. Man könnte Höhenangst entwickeln. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, auf, auf jeden Fall war da so schlimm Staub, dass ich das, genau, dann habe ich nämlich Staub gewischt, weil der, ähm, ja, ich wollte da halt so ein paar Sachen runterholen und so, und dann dachte ich so, komm, dann mache ich das jetzt mal sauber. Und dann ist so eine riesige Staubwolke, boah, wenn ich daran noch denke in meinem Mund gelandet, wirklich. Ich weiß nicht, ich habe es eingeatmet, und keine Ahnung was. Wirklich, für mich, das hat sich nach Tod, das hat nach Tod geschmeckt. Und ich weiß nicht, das, das war so, keine Ahnung, ich habe das geschmeckt und es war direkt tot. Also es war, mein Gehirn hat es direkt zugeordnet, das schmeckt nach Tod. Und ich finde es irgendwie mega gruselig, weil Staub besteht ja auch aus toten Hautschuppen und keine Ahnung was. Also, äh, keine Ahnung, aber das ist, nee, ich weiß nicht, das musste ich jetzt einfach mal teilen. Also Staub schmeckt dann tot. Ja. <lacht> und das war, das ich war bin wirklich mir so extrem. Es war, es war direkt in meinem Kopf. Und jetzt frage ich mich, ist das halt so. Es war wirklich direkt
0: in deinem Kopf, weil du hast es. Ja, mhm.
1: Ja, also es kam wirklich so, wie man sagt, wenn man zum Beispiel stirbt, dass man, dass so die letzten Bilder irgendwie oder so die schönsten Erlebnisse in, irgendwie im Kopf dann so hin und her schwören, dass man sozusagen nochmal so einen Kurzfilm von seinem Leben hat. So. Das ist so. So glasklar, sage ich mal. Also da, da in dem Moment war es einfach glasklar, das schmeckt für mich noch tot. Keine Ahnung, ich weiß nicht, dass. Ich, ich will euch jetzt nicht motivieren, dass ihr Staub probiert. Wirklich nicht. Das war einfach nur widerlich. Na, aber keine Ahnung, das war irgendwie so traurig, so dunkel. Das das hat hat ein traurig, dunkles geschmeckt. Geschmackserlebnis. Ja, also ich weiß nicht. Es wird keinen Staubcocktail geben, glaube ich nicht. Also, nee. Wie? Nee, also ich weißt weiß, das muss was? ich jetzt einmal teilen. Ja.
0: Weil du gerade so Die, von also Trocken haben so erzählt ja. hast. Ja. Ich schaue gerade nochmal auf diese Dose und steht Ja, Dry Gin, also es ist ja trockener Gin quasi. Ne? Mhm. Also ja. keine Ahnung, ob man das so übersetzen kann. Darüber ja. habe ich mir gerade ja. keine Gedanken gemacht. Aber das stimmt ja, wenn ich sage, ich beiße in eine trockene Baumrinde, dann schmeckt das so. Dry Gin. Ja.
1: Wo, wie wird so Gin bisschen... gemacht? Vielleicht ist es auch, hat das alles einen Zusammenhang? Also Gin. Das wusste ich nämlich auch gar nicht. Gin ist eigentlich kein richtiger Alkohol. so Also es ist kein ursprünglicher Alkohol, sowas wie Wodka. Wodka ist prost. ja Wodka. ne? <lacht> Sondern ich habe mal so ein Gin-Set geschenkt bekommen, wo man sich seinen Gin selber erstellen kann. Und da ist es so, dass du Wodka oder Korn reinmachst und dann kommen da Wacholderbeeren rein. Also ich glaube, dass die Warum? Grundzutat von Gin sind Wach Wacholderbeeren. Und Wacholderbeeren kommen aus dem Wald. Also siehst du... Das ist der Full Circle Moment vom ähm, Gin. Weißt Pony. du was? Ich finde
0: Bacholder klingt auch so ein bisschen wie Bacholder. irgendeine noble Wohngegend. Ich weiß auch nicht. So jetzt im modernen äh, Wohngebiet von Bacholder. Das neueste Haus mit modernen Verglasungen. Hier sind Sie und Ihre Familie perfekt aufgehoben. Nur 560.000 Euro. <lacht> Ohne Fenster.
1: <lacht> Ohne Fenster. Netsch. Das ist auch so eine... Äh, ich weiß nicht, wo wohnst du im Haus? Auf welcher Etage wohnst du?
0: Ähm, der ersten... Ich muss gerade nachdenken.
1: Ihr wohnt in einem Haus, oder? Ich wollte gerade sagen, es ja, ist ja. noch ein Haus, ne? In der ersten Etage. Gut. Weil es gibt auch so viele, ähm, wenn man ja Kinder, sage ich mal, die bei ihren Eltern leben, die im Keller wohnen. Das ist ja irgendwie so ein Ding, irgendwie, dass man im Keller wohnt. Eine Freundin von mir hat eine Freundin, die hat eine Bar im Keller. Also
0: sie hat ein ihr Zimmer im Keller und sie hat eine eigene Bar. Was das ist schon wieder... Life ja, das ist das? schon
1: irgendwie... Das ist schon mega geil. Oder wenn man dann noch, noch so ein Schwimmbad wie Bibi hatten. Also wenn ihr euch diese Haustour noch nicht angeguckt habt. Viele Einbauschränke und eine Bar unten. Und ein Pool. Also schon irgendwie ziemlich cool. Mhm. Ähm, aber äh, ja genau, und da wohnen ja schon viele in meinem Keller. Das ist ja irgendwie so ein Ding. Aber meine erste Wohnung war eine Sutorer wohnung Und wohnung bedeutet, dass man im Keller wohnt. Ich kann es keinem empfehlen, es war einfach nur Shut schrecklich. Es war einfach nur Souterra, klingt mega. ne? Souterra dachte ich auch erst, es wäre eine Maisonette-Wohnung. Keine Ahnung, klingt auch irgendwie so fancy. Maisonette ist, dass man über zwei Etagen wohnt. Äh, ja, aber nee, Souterra-Wohnung kann ich niemandem empfehlen. Also zieht nicht in den Keller. Finde ich irgendwie voll uncool. Vor allem meine Nachbarn konnten immer reingucken, weil die, wenn die in ihren Garten gechillt haben. <lacht> weißt du, unglaublich uncool. Und die Luft unten ist auch nicht wirklich
0: Natalie toll. hat so ein ganz nee. kleines Fenster, so, so ein Kellerfenster Und immer, wenn sie Luft schnappen möchte, kommt ihr Kopf so, so, so schräg nach oben rausgeguckt. Wie so ein Fisch, dann, der Luft
1: holt. So. Ja. Luft, Luft, Luft. Ein Blub. Mein Blub-Moment. Ich hatte sogar vor meinen Fenstern ein Gitter gehabt. Es sah echt aus, ein bisschen als würde man im Knast wohnen. Einfach damit keine Einbrecher da reinkommen. Das ist natürlich super einfach denke ich, äh, in so eine Kellerwohnung reinzusteigen, ne? weil ich meine Erdgeschoss, da muss er ja schon ein bisschen höher gehen meistens, aber ja Keller ist Keller halt, aber ich habe nicht zur Straße gewohnt, das war ein bisschen gut, ich habe halt nur zum Garten hingewohnt Trotzdem, ich kann es einfach nur empfehlen Ja, zum Walde, und da habe ich meine Liebe zum Gin Tonic entdeckt weil ich da meine Wacholderbeeren gepflückt habe ja. Oh Mann, eh das ja Das waren Geil. viele Assoziationen ähm, Genau. Ich habe übrigens äh, eine witzige Geschichte zu erzählen.
0: Ja, Also los. ich finde es sehr witzig. Meine Beifahrerin fand es peinlich, aber auch witzig. Aber ich okay. fand es größtenteils witzig und mir war es eigentlich egal, weil man erlebt ja eh nichts heutzutage. Also ah. es geht um ein Drive-In und Drive-In-Geschichten sind bei mir eigentlich immer sehr witzig, weil ich fahre ein sehr kleines rotes Auto
1: Mit und Kugel. denke immer,
0: ich hätte ein Riesen-Jeep, <lacht> mit dem ich übrigens, oh, die andere Geschichte kann ich vorher erzählen. Ich habe äh, auch mit diesem ganz kleinen roten Auto mal, als ich angefangen habe überhaupt zu fahren, äh, in der Innenstadt parken wollen und ungelogen vor mir aus der Parkbucht fuhr auf der linken Straßenseite ähm, ein großer Jeep hinaus und ich so, juhu, ein Parkplatz und ich kam mhm. nicht an diese Parklücke rein, obwohl <lacht> vor mir ein Jeep <lacht> rausgefahren ist. Das Geile war aber... Das war halt direkt vor so einem Bäckereifenster quasi, also ich habe sozusagen im Schaufenster der Bäckerei geparkt Ja. und ähm, dann bin ich, weil das halt auf der linken Seite war, irgendwie vorwärts da reingefahren, was schon mal richtig dumm war, habe versucht, das irgendwie zu korrigieren und dann stand ich halt auf dem Bürgersteig und nicht in der Parklücke. Haben schon in der Bäckerei, in dem Schaufenster standen zwei oder drei Leute, die mir zugeguckt haben beim Einparken. So. Mhm. Dann habe ich versucht, das rückwärts irgendwie zu korrigieren. Hat irgendwie auch nicht so ganz funktioniert. Und dann haben die ersten Leute im Schaufenster angefangen, wild zu gestikulieren, wie ich denn einzupacken habe. Das war so peinlich. Oh dann habe ich es irgendwie versucht. Oh. Im Endeffekt stand ich dann irgendwie halb auf dem Bürgersteig und halb in der Parklücke. Und ich habe nur gesagt, mir ist es so peinlich. Ich verlasse jetzt dieses Auto. Ich werde, kein, ich werde nicht noch mal hier irgendwas korrigieren. Und dann standen noch zwei Frauen draußen, die geraucht haben. Und dann bin ich ausgestiegen und da meinte die eine irgendwie so zu mir, also an ihrer Stelle würde ich irgendwie noch ein paar Meter zurückfahren, damit sie dann nicht eingeparkt werden, also damit niemand quasi sich davor stellt und sie noch vernünftig ausparken können ich so, okay, danke, ich komme schon irgendwie raus, bin einfach nur fast heulend weggerannt, weil ich so dachte, lass mich in Ruhe. Wirklich so richtig so dieses, im Schaufenster hat die wirklich so mit zum so Lenkrad so gestikuliert und mir versucht zu zeigen, wie ich ähm, jetzt rückwärts und vorwärts fahren muss, damit das alles irgendwie passt. Ähm. Und dann dachte ich mir so, Hilfe, nie wieder in der Innenstadt parken.
1: Und deine zweite Jeep-Geschichte, also dein kleines, rotes ja. Auto, ist ein Jeeper eigentlich. Ein, ein Jeeper, ja. Das ist eigentlich alles ein Jeeper. Ein
0: Rennwagen, ein Jeeper, ein es kann alles. Ich könnte damit durch die Wüste fahren, es ist perfekt. Ja. Ähm, genau, meine Drive-In-Geschichte. Also wir waren zur Zeit in diesem Wagen. Und wir waren erst einkaufen. Und dann sagte meine Beifahrerin zu mir, lass uns doch noch das und das holen. Also im Drive-In quasi. Ja. Und ich so, ja, voll die geile Idee. Nur normalerweise brauche ich halt irgendwie locker vorher eine Viertelstunde Zeit, um zu paniken, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich da reinfahren soll und vernünftig um die Kurve fahren soll und mir <lacht> überlegen muss, was ich denn bestelle, in welcher Reihenfolge ich die Bestellung aufgebe und mein Geld vorher raus. Also ist das wirklich... Drive man steht es. auch so
1: unter Druck, oder? Man, ist, das man ist muss ist einfach so in dem ein Moment Druck. abliefern. Es ist schlimm. Das ja. ist teilweise
0: schlimmer als eine mündliche Prüfung und ich meine das mit vollem Ernst. Das ist, das ist eine Herausforderung. Eigentlich müsste ich mir so eine Liste anfertigen, vorher in welcher Reihenfolge ich was machen muss. Weil es ist so, wie wenn du ja. irgendwie beim Arzt anrufst und nachher sagst so, Hallo, mein Name ist Termin und, keine Ahnung, ich brauche Janina oder sowas. Ne? So ungefähr ja. fühle ich mich immer in dieser Situation. <lacht> so, also bin ich da reingefahren weil wir ja direkt schon vorher einkaufen waren und ich war gar nicht darauf vorbereitet. Und dann kam schon dieses erste Fenster und dann spricht die so zu mir, willkommen hier, bla bla bla, ähm, Ihre Bestellung bitte. Und ich so, was bestellen wir denn überhaupt? So. Und dann, ähm, ja gut, ich kann so sagen, wir haben Eis bestellt. Und ähm, dann sage ich so, ja, sei ähm, Eis bitte. Äh, hier, ich habe so eine App und ähm, da ist so ein Gutschein. Und dann sie so, ja, den Code bitte. Dann kam schon mal die erste peinliche Geschichte. Letztes Mal, als wir da waren, es gibt immer so einen individuellen Code, mit dem man so einen Rabatt bekommt, meinte sie dann irgendwie, das war so ein Code mit 8MN4 M oh, oder sowas. kompliziert so. ja. Und dann mhm. meinte sie so, ja, M wie Marion und N wie Nora oder wie jetzt genau. Und dann wollte ich so richtig cool sein gestern oder vorgestern, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Und äh, wollte dann so sagen, ja, 8 eher wie, und dann ist mir kein Name eingefallen, dann habe ich fünf Minuten nach einem Namen gesucht. Dann habe ich es irgendwann so eingelassen. Ich so, egal, 8RP5 oder sowas. Mm. Und dann meinte sie so, ja, äh, was für eine Eissorte? Und ich so, zu meiner Beifahrung, was für eine Eissorte? Dann, okay, äh, nee, Vanille. Dann, okay, scheiße, dann noch extra Soße. Und dann meinte sie so, wollen ja, Sie noch Fahrer extra Soße man obendrauf? Ja, ich muss man hat die ganze Verantwortung, hallo? so und dann fragt sie so noch nach extra Soße ich so ja wunderbar extra Soße habe mich voll gefreut und dann sie ja. so ja das macht dann irgendwie keine Ahnung so und so viel am ersten Schalter und ich dann so okay danke das war's und dann bin ich so losgefahren habe aber mein Fenster noch aufgehalten und ruf so richtig laut so yippie und war halt noch vor Dem Schalter. Das war die erste Sache. Dann kam der nächste Schalter und der Schalter war viel früher da, als ich ihn erwartet habe. Also stand ich halt noch drei Meter von dem Schalter weg und hab da gehalten und mein Arm, ich habe ja lange Arme, ne, kam nicht ja. an das Fenster dran. Und dann er so voll rausgelehnt, ich so voll rausgelehnt, ich so <lacht> bisschen weit weggepackt, ne, er so schon voll gelacht. Dann habe ich ihm das weggegeben. Dann wollte ich so wieder weiterfahren, weil man fährt ja dann eigentlich zum nächsten Schalter, um das Essen zu bekommen oder halt das Eis ja. oder was auch immer. Und dann gucke ich mir eine Beifahrer und gucke mich so an, so von wegen, also dieser Blick hat so ausgesagt, so von wegen, halt, stopp, fahr nicht los, wir brauchen noch unser Essen und es war halt auch kein Auto vor oder hinter uns und dann war ich richtig verwirrt und gucke so diesen Typen an, der in dem Schalter sitzt <lacht> und ich so, äh, muss ich jetzt weiterfahren? Und er war schon der nächsten Bestellung und guckt mich richtig verwirrt an. Und dann habe ich meine Frage wiederholt und ich so wild gestikuliert, mit den Händen so gedeutet, so nach vorne zu fahren. Mhm. Und er nur so richtig sich am kaputt nach Er so, so richtig so in Slow Motion, bin so richtig <lacht> verwirrt. Und dann ich so, hab aufs Gas gedrückt, mit beiden Daumen nach oben in Slow Motion, wie so ein Meme, so weitergefahren. <lacht> Kam der nächste Schalter und dann haben wir unser Eis bekommen, aber das war, das war so witzig, wirklich so richtig Slow Motion so. Alles klar, ich fahre mal gerade aus.
1: <lacht>
0: ja, oh mein das war, Gott, ähm, ey. mein Gott, ich hatte Spaß, ne? Also so ist jetzt nicht. Ja, aber, aber... Spaß
1: ist ja auch das Wichtigste dabei. Ich war das nur am Anfang echt... ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, über welches Drive-In du redest, weil das Leben besteht ja im Moment aus Drive-Ins. Und ich war mir ich jetzt nicht, nicht sicher, ob es jetzt ein Essens-Drive-In ist oder so. äh, ob es ein Bauhaus-Drive-In ist und Nein. keine Ahnung. Also da gibt es ja wirklich äh, jegliche möglichen Sachen, die man da machen Ich habe Eis mit Schokosauce so. bekommen, mit Oreo-Topping also. Uh, das ist lecker. Oh, mhm. jetzt habe ich auch Bock auf ein Eis. Aber das ist ja auch das Schöne, dass das Wetter jetzt gerade wieder so mega schön ist. Und was ich gesehen habe in Wetterbericht... Man soll sich bloß eincremen, weil die UV-Belastung extrem, extrem hoch ist. Und da wollte ich dich eine Sache fragen. Hast du schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die darauf schwören, dass man wirklich jeden, 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 jeden Tag Sonnenschutz in sein Gesicht machen soll, damit ja, man nicht so schnell Freude altert? macht eine Frage. von mir. Mach eine Krass, was von hältst du davon? Also, ich weiß nicht, irgendwie bin ich jetzt am überlegen, ob das nicht wirklich was wäre, weil es ist ja schon Uff. sinnvoll. Selbst ja. im Winter. Ich meine, man sieht das ja, wenn Menschen ins Skigebiet fahren oder so. Und mhm. ich hatte mal früher eine Lehrerin gehabt, die war halt immer über die Winterferien da, äh, ja, im Skigebiet. <lacht> und da hat man doch immer diese komische, so eine Skibrille so an, so an, an und dann Brillen drunter hier eine Sonnenbrille. Die ist immer, die war total braun gebrannt, wirklich, ne? Und dann immer hier die okay. Augenpartie immer komplett weiß, ne? Und das war für mich so der Moment, wo ich gecheckt habe, so okay, da wird man auf jeden Fall ordentlich braun. Und allein schon deswegen, ich meine, Schnee reflektiert ja auch nochmal ordentlich und sowas, ne? Mhm. Äh, ist es vielleicht echt sinnvoll, wenn man sich jeden Tag mit Sonnenschutz eincremen sollte im Gesicht? Ja, Boah, ich finde sowas immer schwierig.
0: Also kann sein, dass es sinnvoll ist. Aber uh, uh, ich bin da halt echt so genau die andere Seite. Ich creme ich halt fast nie ein. Dann, dann ist ja, so, brenzlig. Ich wird.
1: habe eine Idee. Wir haben eben noch darüber geredet, wegen Challenge und so. Und dann dachten wir so, ja. Weiß nicht, aber ich habe eine Idee. Lass uns doch einfach mal eine Woche lang jeden Tag das Gesicht mit Sonnencreme eincremen und gucken, wie das so ist. Passiert irgendwas? Sehen wir 20 Jahre jünger aus? wir haben fast? Eher 50. innerhalb einer Woche. So 20 Jahre Nein. jünger. Janina ist auf einmal drei Jahre alt. Aber ich habe gehört, dass einige wirklich eine bessere Haut davon bekommen haben, weil Sonnenmilch ja auch ähm, ja, eigentlich nicht austrocknet. Man hat ja immer so ein so ein Fettfilm, sage ich mal halt schon drauf. Aber ob das irgendwie, ob sich die Haut irgendwie gut anfühlt oder so, kann man ja einfach mal machen. Aber machst das ist du überhaupt nicht jeden wissenschaftlich? Tag,
0: nein. Machst du generell jeden Tag viel in dein Gesicht? Weil ich zum Beispiel, ich benutze halt gar nichts jetzt oder so gerade nicht, aber ich mache halt nur so ein bisschen so
1: Feuchtigkeitscreme, wenn es trocknet und dann fertig. Ja genau, also statt Feuchtigkeitscreme sozusagen dass man die Sonnencreme als seine Base sozusagen benutzt. Also ich benutze jeden Tag Feuchtigkeitscreme, weil ich sonst einen, mhm. einen trockenen Wald, wenn man wieder zum Wald kommen möchte, im äh, Gesicht mhm. gefühlt hat. Also es ist alles immer wie so, Ne, ich weiß nicht, sonst bist du gerade so wie Haut so eine drin.
0: absterbende Baumrinde, oder?
1: Ja, genau, so fühle ich mich okay. auf jeden Fall. Und vor allem meine Nasenpartie. Ich weiß ja nicht, was da los ist, aber da gibt es keine Befeuchtung anscheinend. Also da, die ist immer <lacht> trocken, die ist immer trocken. Und meine Stirn. Das, das also, erinnert mich
0: gerade daran, bei Orphan Black äh, geht es ja so um Klone. Und dann, als sie ihren ersten Klon trifft, fragt sie irgendwie so die andere, hast du auch diese trockene Hautstelle zwischen den Augenbrauen? Und sie so, ja. Krass.
1: Die <lacht> sagen, das ist ja auch das ist total krass, das ist Wissenschaft. Ich denke mal, wenn du ein Exempel dafür brauchst, was Mischhaut ist, guck dir meine Haut an. Ich weiß nicht, was, da, was das Problem von dieser Haut ist. Dann gibt es da Stellen, die sind einfach immer so richtig ölig, dann gibt es diese Sahara-Stellen. Also was ist in meinem Gesicht passiert? Ich verstehe es nicht. Ich kann ja mal gucken. Also ich meine, eine Woche ist halt auch so überhaupt nicht wissenschaftlich. Es zeigt gar nichts, ne? Aber wer weiß, Aber vielleicht verändert es mein Leben. Wer weiß. So apropos
0: Sonnencreme, verlässt du denn das Haus? Oder bist du dann so in deinen vier Wänden und trägst
1: Sonnencreme? Na, ich verlasse schon das Haus. Also meine Hoffnung ist, heute ist es ja noch echt schönes Wetter dass auch die nächste Woche halt durchgängig schönes Wetter ist. Aber es geht ja auch darum, die sagen ja alle, man soll ja Sonnencreme, egal bei welcher Wetterlage, wirklich benutzen. Also selbst wenn irgendwelche Wolken oder so am Himmel sind oder es vielleicht auch regnet oder so, die Sonne, die strahlt ja immer noch. Das geht ja da trotzdem durch, diese UV-Strahlen. Ja, UV-Schutz an sich ist schon sinnvoll, aber ich
0: weiß halt nicht. Das ist halt auch alles irgendwie Chemie im Gesicht. Und ich denke mir so, irgendwas ist ja auch natürlich an UV-Strahlen in deinem Gesicht und weiß ich nicht. Kannst du kannst dich auch mit Nutella
1: eincremen. <lacht> ich denke mir immer so plump gesagt, die letzten Generationen, seit wann gibt es Sonnencreme? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann müssen sie es ja mal erfunden haben, weil, äh, ja. Ich meine, ich bin auch so ein Kandidat. Ich muss nur eine Sekunde in der Sonne sitzen, dann bin ich schon rot wie sonst was. ne? Weil, keine Ahnung, meine Haut, die ist immer so, hallo, Sonne, Sonnenbrand. Also es ist immer ganz, ganz schrecklich bei mir. Äh, aber die, die vorher das hatten, die hatten ja auch keinen... Kein Problem. Obwohl man ja auch sagt, dass ähm, ja, Sonnenbrand ja auch so oder Sonne generell so die Gefahr von Hautkrebs auf jeden Fall steigert. Glaub, Keine Ahnung, ja. ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch einfach mal was. Vielleicht sollte man sich das That's einfach right. in seine morgendliche Routine einfach mal reinholen. Und dann haben wir in 30 Jahren, denken alle, wir haben Botox genommen, weil wir so fresh aussehen. Nein, wir haben einfach ja, nur noch wie 20 aussehen, ne? Ja. Wie 25 oder so. Ja. Also Ich finde, das ist eine gute Sache. Also, ich, ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Ich werde euch dann nächste Woche erzählen, ob meine Haut auf einmal wie ein Babypopo ist oder ob sie einfach noch die gleiche Haut wie sonst auch immer ist. Total wissenschaftlich. Yay! Kannst du auch
0: ja. Babypuder ins Gesicht sch schmieren?
1: Also das trocknet doch aus, oder? Ich weiß. Trocknet nicht. das nicht mega aus? Also, das nimmt, auf jeden Fall, das nimmt man doch auch, wenn man fettige Haare hat, soll man ja Babypuder reinmachen, damit das so wie Trockenshampoo. Also es saugt halt das ganze Fett raus. Die
0: erste dokumentierte Verwendung von Sonnenschutzmitteln ist angeblich 1928 in den Vereinigten Staaten gewesen. Hm. Das, das ist ja auch sinnvoll.
1: Singen. Ich meine, die Sonne ist auch wirklich gefährlich. Und ich finde, das sollte sich jeder auch immer mal wieder auf die Nase schreiben. Ich meine, selbst wenn man keinen Sonnenbrand bekommt, aber... Auf die Nase? Oh. <lacht> Schreib es dir auf die Nase. <lacht> ist gefährlich. Die Wie Sonne sagt man ist das? Auf die Nase binden,
0: ne? <lacht> hey, sagt man das nicht hinter sich hinter die Ohren schreiben. Keine Ahnung. Das ist jetzt das Laniosche neue Gesetz. okay Also die Sonne sollte man sich auf jeden Fall auf die Nase schreiben. ja Das ist ja. sinnvoll.
1: ja Aber hattest du denn auch schon mal so einen richtig schlimmen Sonnenbrand, wo du auch gedacht hast Holy Guacamole? Das kann nicht sein.
0: Holy Guacamole. Ich bin da bislang richtig gut verschont gewesen.
1: Boah, also ich ja. hatte schon
0: mal einen leichten Sonnenbrand halt so am Dekolleté. Aber noch niemals... Irgendwie, dass sich irgendwas gepellt hat oder so. Also, ich glaube, ich Echt? hatte wirklich so ein oder zweimal in meinem Leben so ein. Auf der Nase, da habe ich mir nicht auf die Nase geschrieben, auf der Nase oh. so einen kleinen Sonnenbrand. Und Ui. einmal im Dekolletation. Auf dem Dekolletation. Aber, Decollete, also, ist ja mega Decollete.
1: gut, dass du da dann anscheinend nicht so empfänglich dafür bist, sage ich mal. Aber bei ja, mir ist es. Ich bin halt... nicht empfänglich für Sonnenbrand. Ich schreibe es mir auf die Nase.
0: Aber du kämst dich ein, oder? Also. Ich creme mich oder, an, ja. Ja, okay, gut. Also, wenn ich mich jetzt für
1: 20 Minuten in die Sonne setze, dann nicht. Aber wenn ich das schon eine Stunde vorhabe, dann schon. Ich glaube, bis 20 Minuten ist ja auch so die eigene Hautschicht, die das dann irgendwie schützen soll oder so. Aber mein großes Problem war einmal, das war bei Rock am Ring und die Sonne war halt nicht draußen. Es war die ganze Zeit, die Wolken waren da und jeder dachte so, komm, wir nehmen halt keine Sonnencreme so, weil braucht man ja gar nicht. Und dann saßen wir auf dem Festivalgelände und auf einmal kam da so ein Wolkenbruch. Die Sonne ist richtig durchgegangen durchgekommen. Und wirklich, ich und meine Freundin, wir hatten so einen schlimmen Sonnenbrand. Wir sind dann sogar noch in dieses Sanitätszelt-Ding reingekommen. Dann haben die uns noch sowas gegeben, damit das irgendwie halt besser wird. Und ich hatte den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens. Meine Nase sah aus, als wäre das Leder. Wirklich, die war so dunkelrot. Die hat sich, die sah aus wie Baumrinde, also so von der <lacht> Konsistenz, wenn man das so sagen kann, war, war, die, die hat sich dann auch gepellt und es war richtig blutig, also wirklich, das war so das schlimmste Sonnenbrand in meinem ganzen Leben und da habe ich auch gemerkt, wie krass gefährlich das einfach ist und deswegen sollte man eigentlich, also so vor, vor allem in den Sommertagen, das eigentlich immer machen. So Kinder auch schon gehört, das ist echt, also ich bin halt auch einfach anfällig dafür und ich habe auch eine Sonnenallergie, also bei mir ist es immer, da machen sich immer alle Leute Sorgen, wo ich immer denke, das wird gleich wieder weiß, kein Wund, keine Sorge, das ist jetzt nur gerade ein bisschen rot, ist alles in Ordnung. Ja, keine Ahnung, das ist, das, ist ein, das ist ein Drama. Was soll man machen? Aber ich, ich probiere es aus. Vielleicht wird es ja mein Leben verändern. Aber nicht über ähm, den Schutz 30, weil das würde die Poren verkleben. habe ich gehört. Ach so, hast du Sag gehört. Sagt Beauty-Guru Nathalie, ja. Oder Beauty-Guru Google bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, Auf jeden Fall nicht Beauty-Guru Janinov. Ja, ich, ich, ich führe dich dran.
0: Ja, ja, ich weißt du so, jetzt jedes Mal, wenn ich meine Augenbrauen mache, denke ich mir so: ha Lifting! <lacht> also, ich habe das schon vorher
1: gemacht, anscheinend, aber jetzt denke ich, ich mir: Ich hab habe halt, mir jetzt auch haha, so, ein, so ein Gel geholt, wo das dann auch so gelüftet wird. Also, wo Krass. das dann den ganzen Tag äh, einfach oben bleibt. Also, es also du meinst einfach so ein, so ein Gel für in Form halten? Ja, genau, also ich, ich male die halt schon so ein bisschen an und dann geht dieses Gel halt oben drauf und dann bleibt es den, den ganzen so Tag auch kleben. Acrylfarbe, hm? Ölfarbe oder? Wasserfarbe. Das ist wie im nicht gut. Nee, Edding, nee, so. Wasserfarbe.
0: Edding. Ja. ja, siehst du, und wenn irgendwas nicht so ganz geklappt hat, dann ähm,
1: Deckweiß. Hm? Deckweiß. Deckweiß? Deckweiß ja. war immer das. Uh, hattest du das auch, dass es irgendwann ein Deckweißverbot gab? Ich weiß gar nicht mehr, warum es ein Deckweißverbot gab, aber irgendwann gab es. Wahrscheinlich damit du deinen Fehler nicht vertuschen darfst. Ich weiß auch nicht mehr. Oder was mir jetzt auch gerade ich einfällt: gab es auch Kleberverbot bei euch? Vor allem in der Grundschule. Weil alle immer im Kleber geschnüffelt haben, nicht. wie so Drogis. <lacht> Schon in auch der Grundschule. Es hat angefangen. dass es alles für Verbote gab. Wirklich. Oder auch, wie strikt das alles immer war, wenn man so den ersten Tag zur Schule gekommen ist, dann hat man erstmal diese ewig lange Liste gehabt von irgendwelchen Bleistiften, die genau diesen Durchmesser yeah. haben müssen und diese Bleistiftstärke und keine Ahnung was. Und letztendlich, oh, so wozu? Wozu? Ja, damit alle den gleichen Strich machen. Ja, also da, da wirklich. Da dachte Hallo. ich auch immer so, was ist denn mit den Kindern, die vielleicht jetzt nicht gerade äh, so viel Geld zu Hause zur Verfügung haben? Nein, du musst erstmal diese ganze Liste abarbeiten. Also das war wirklich so die... Gibt es wahrscheinlich jetzt gar nicht. Obwohl, heute kommst du in die Schule und musst dir erstmal ein Tablet besorgen. Ein Tablet mit Stift. Das ist ja jetzt auch irgendwie das neue Ding, das alle haben müssen. Mhm. Da kannst du es ja einstellen. Da kannst du deine Stiftgröße nämlich selber einstellen. Musst du gar nicht mehr kaufen. Ist auch wieder nachhaltig auf der anderen Seite. Nee, musst nur das Tablet kaufen für mehrere ja. Hundert oder Tausend Euro. Ja. Aber es gab keine Klebstoffsucht, dies bei dir. <lacht> ich glaube nicht. Ich hatte mal einen in der Klasse, der nach ja. Nasenspray süchtig war. Oh, das ist aber echt hardcore. Hatte ich auch mal eine Freundin, die da, die ist sehr schwer davon runtergekommen. Das ist auch krass. Das ist einfach so zugänglich. Deine Nase ist einfach immer zu. Machst halt nochmal ein paar Sprüher und boom. Kriegst Frage, du deine Nase, Nase -Spray wieder nie, nie wieder auf.
0: Versus Klebstoff. Was ist gefährlich? Ja, ich weiß nicht. Die
1: haben halt am Klebstoff geschnüffelt wirklich. Also die haben halt daran gerochen. Also <lacht> wieso Da wären wir wieder beim Thema Kaugummi-Zigaretten und sowas. Das war der Shit. Fand ich auch mega cool. Ich glaube, das ist ja jetzt, gibt es das gar nicht mehr, ne?
0: Ah, glaube ich nicht. Als ob du heutzutage glaub, noch Kindern ja. Zigaretten in die Hand geben darfst, auch wenn die einfach nur Kaugummis sind. Ich meine, wie geil hat man sich gefühlt, so pustest du so da rein, kommt so
1: einmal kurz Qualm raus und danach
0: bist du stundenlang mit dieser Zigarette rumgelaufen, obwohl ich schon voll nass
1: gelutscht war, so. Da <lacht> bin ich ja ganz froh drum, dass das jetzt nicht mehr so trendy ist, ne? Dann bleibe ich lieber bei meinem, meinem Gin Tonic, mit dem komme ich schon klar.
0: Du würdest heute noch mit Kaugummi-Zigaretten rumlaufen, das wäre lustig. Also mein du Gott. in deinem Alter jetzt.
1: Stehst du so an der Bushaltestelle? Gelesen, irgendein Land, ich glaube, Neuseeland ist das, die wollen das ab Jahr X so machen, dass ja. man ab dem, ähm, ich glaube, ab wenn man vor dem 01.01.2004 ist es, meine ich, muss man nochmal genau nachgucken, was das jetzt für eine Zahl war und welches Land es genau war, dass man da dann nicht mehr rauchen darf, wirklich. Genau. Finde ich auch irgendwie Also krass. alle,
0: die die dann zu dem Zeitpunkt schon 18 sind, dürfen quasi weiterhin Zigaretten kaufen. Ähm, Ach so, aber dann, ist dann? Ja, okay. darf nicht mehr verkauft werden, alle, die ab dem Zeitpunkt erst 18 werden, so ungefähr. Ja. Also damit quasi ja, das, Klasse. was eigentlich jetzt legal ist, dann nicht mehr legal ist. Ich frage
1: mich, wie die das genau umsetzen wollen, aber ich finde Neuseeland so ultra cool. Ich meine, gut, das ist jetzt auch für viele, ich meine, das ist ja auch erst ein paar Jahren dann. Ich meine, das wann war das? Ich, kann, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich krieg es nicht mehr ganz genau zusammen, aber dass man es halt dann direkt einfach sozusagen, man will diesen, das ist ja, Zigaretten gelten ja eigentlich auch als, Droge in dem Sinne, ne? dass man das einfach unterbindet, dass Klar, man das ja. halt gar nicht mehr fördert und dass sich viele Menschen dann auch gar nicht mehr denken, ich mache das. Obwohl ich auch immer denke, wenn etwas verboten wird, dann wird es vielleicht wieder für viele interessant und die denken, oh, verboten, kann ich vielleicht machen so. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber generell raucht es doch voll aus dem Trend raus, oder? Ich kenne, also von meinen Freundinnen, ich glaube, eine raucht noch oder wieder. Das ist auch so ein Ding, ne? Es passiert dann immer, dass man das dann doch wieder irgendwie äh, kommt, so zurück. Äh, ja, aber ansonsten. Wie ein Bumerang. Mhm. Ja, genau, wie ein Bumerang kommt das dann wieder zurück. Und ist auch doof, dass man davon dann nicht richtig wegkommt. Nee.
0: Aber ansonsten ähm, bin ich da eigentlich obwohl, froh drum. Weißt du, wie
1: viel Geld du dafür bezahlst? Never. Oh ja. Ähm, letztens habe ich so einen
0: Artikel gelesen und äh, in dem Artikel wurde quasi beschrieben, wie das halt mit Süchten generell quasi so ist und dem Entzug davon. Die größten Erfolgschancen hat man wohl wirklich, wenn man von einem auf den anderen Tag aufhört. Also mhm. da gibt es ja immer wieder Diskussionen darum, soll ich jetzt langsam immer weniger äh, zu mir nehmen quasi oder von einem auf den anderen Tag komplett aufhören. Das ist verdammt schwierig, weil der Körper ja daran gewohnt ist. Aber es ist im Endeffekt effektiver, wenn du von einem auf den anderen Tag aufhörst. Oh, Fun Fact. Ähm, eine Freundin von mir hat so E-Zigaretten mal geraucht und ähm, dann hat sie irgendwie ihrer Mutter, ich weiß gar nicht, was, was holt man dafür zum Auffüllen? Was sind das für Sachen? Patronen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man
1: davon spricht. Ja, wirklich keine nicht. Halt ich irgendwie so keine Ahnung. patronen ja.
0: Oh Gott, da sieht man eigentlich, wie das, das sein Mond. muss. <lacht> äh, nee, dann hat sie ihr halt gesagt, so, ja, ich brauche neue Auffüller. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Und dann hat sie ihr wochenlang welche ohne Nikotin mitgebracht.
1: Hat ihr ah, das aber nicht
0: gesagt und sie hat es nicht gemerkt. Das ist genauso ein Placebo-Effekt wie bei manchen Medikamenten. Wenn du es der Person nicht sagst, dann, hat es irgendwie, dann ist da irgendwie kein Unterschied und ich finde es heftig, dass es funktioniert. Also, wie? Erst hatte, als, als sie er dann gesagt hat, übrigens, ich habe dir die letzten Wochen ohne Nikotin
1: mitgebracht. Weil sie so, wie, was? Und dann hat sie sich wieder mit Nikotin geholt. Aber krass, also ich meine, sie wusste ja dann, dass sie eigentlich auch ohne Nikotin kann und dass sie es dann aber trotzdem weiterhin gemacht hat. Ja, aber dann war dieses Nervöswerden, weil man das dann wusste. Ja, aber dieses, das sagen auch viele, dass man eigentlich danach süchtig ist, ähm, dass man die Zigarette in der Hand hält. Also, dass man das in der Hand hält und diese Bewegung zum Mund, so, keine Ahnung, okay. oder auch... Jetzt, jetzt gerade nicht wegen Corona, aber auch bei der Arbeit ist es ja dann auch so, wenn du dann vielleicht auch neu bist oder so, und dann gibt es halt so eine Rauchergruppe oder sowas. Sobald du raust und halt auch ein Feuerzeug dann hast oder keine Ahnung was und dann auch Feuer geben kannst, du bist halt direkt in so einer Gemeinschaft drin. Und das ist halt so für viele, dass sie halt, äh, ja keine Ahnung, damit auch vielleicht anfangen oder sowas, weil man einfach dabei sein möchte, wenn man dann raucht oder so, keine Ahnung. Das ist halt schon krass, also so die Gesellschaft ist auch noch so ein bisschen drumherum dann. Wenn ich mir das überlege, wie viel Geld man dafür bezahlen muss, wo ich da mhm. auch ähm, von meiner Patentante, die Eltern, die hatten irgendwann aufgehört zu rauchen und haben sich dann, ich glaube, die haben pro Tag so anderthalb Packungen halt wirklich pro Person geraucht, also echt viel. Ne? Äh, obwohl ich glaube, das ist eigentlich so wahrscheinlich auch der Standard, wenn man Normal raucht, keine Ahnung, jedenfalls haben sie das dann bezahlt. Das ist ja, Wenn du es von außen äh,
0: betrachtest und siehst, wie viel Geld man für diese Packung dann ausgibt und wie viele Tage ein Monat hat,
1: dann ist es krass. Ja, genau, und das haben sie sich dann halt auch gedacht und haben dann gesagt, komm, das Geld, was wir jetzt jeden Tag bezahlt haben, das werden wir einfach in eine Kasse für uns reinlegen und davon fahren wir einmal im Jahr im Urlaub. Die haben ja, die tollsten ja. Reisen gemacht, die sind richtig weit gereist, die haben richtig tolle Reisen gemacht, einfach weil sie es konnten, weil sie nicht mehr das Geld in Zigaretten reingesteckt haben. Oder was sie auch gemacht haben, finde ich auch mega cool. Alles, was sie an Pfannen zu Hause hatten und dann haben sie mal Pfand weggebracht, das ganze Geld haben sie auch immer gespart und haben dann sowas wie Reisen davon gemacht. Einfach, weil man es sowieso ausgibt eigentlich oder ausgeben würde in dem Sinne und dann einfach zur Seite legen, weil es einem vielleicht gar nicht so weh tut und dadurch spart man so viel Geld an und kann es dann irgendwie anders nutzen. Das Muss man nur konsequent cool. sein, aber ist richtig cool. Ja, deswegen finde ich mega super. Vielleicht mache ich das irgendwann auch mal.
0: Nochmal eine ganz andere Sache, die ich jetzt hier noch... Äh mitteilen muss, bevor wir gleich die Folge beenden. Letzte ja. Mal hatten wir dieses echt witzige Missverständnis eigentlich, wo wir gegenseitig so gesagt haben, so, oh mein Gott, bitte lass es eine neue Staffel von Gin and Georgia geben. Ja. Und dann haben wir doch so uns einfach missverstanden und gesagt so, ja, ist eine neue draußen? Was? Es kommt keine? Oh, es kommt eine. Toll, ist... was? Och, nee, doch nicht. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, diese Woche kann ich verkünden, es gibt eine neue Staffel Gin and Georgia. Kam, äh, letzte Woche... Raus?
1: Keine so, also bevor ihr es falsch versteht, die Staffel kam noch nicht raus. Es klang nämlich genau, schon so. Ich hatte kurz die Hoffnung, die, nämlich, die kommt irgendwann raus.
0: Genau, also die Staffel, es wurde eine zweite Staffel von der so krass erfolgreichen Serie Ginny und Georgia angekündigt. Yes. Ähm, es steht aber noch nicht fest, wann diese Staffel dann erscheinen wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Dreharbeiten schon begonnen haben. Ich glaube, äh, auch noch nicht. Ähm, aber die erste Staffel wurde ja 2019 gedreht, habe ich ja schon mal glaube ich erzählt, und kam ja auch erst Anfang 2021 raus. Ähm, kann natürlich sein, dass es alles länger gedauert hat, wegen äh, erste Staffel und so, und weil ja auch wegen Corona viel dazwischen kam. Ähm, aber äh, es gibt irgendwann eine neue Staffel. Ich freue mich sehr darauf, ähm, weil sehr viele Fragen noch offen sind. Ähm, ich wünsche mir irgendwie, dass Amberley zurückkommt. <lacht> aber ich glaube nicht, weil sie an irgendein College geht und dann wahrscheinlich nicht mehr relevant ist.
1: Aber die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Dann aber rein. ich bevor das letzte Wort jetzt wirklich gefallen ist, noch mal eine kurze Ankündigung auch. In Folge 6 haben wir schon angekündigt in Dornröschen, dass wir glauben, dass Michelle und Nico wieder zusammenkommen nach dem ganzen Bachelor-Desaster. Also dieses erst die, dann doch die, dann vielleicht doch die. Ja, und jetzt haben sie es nämlich angekündigt oder haben verkündet, dass sie wieder ein Paar geworden sind. Also Detektive, Sherlock Holmes. Ich glaube, wir können uns beide Sherlock Holmes nennen, oder? Das haben wir ja, schon ziemlich finde, gut
0: gemacht. Wir sind sherlock Holmes.
1: Okay, okay, das war ganz schlecht. Oh mein Gott, Sherlock <lacht> Homies. Oh mein Gott. Das war okay. so schlecht. Okay, okay. Ähm. Titel der Folge gefunden, Sherlock Homies. Und damit sagen wir Tschüss. Ciao. <lacht>